0: Idag ska vi träffa Ann-Marie Palm som är journalist, kommunikationsstrateg, föreläsare och författare till boken Business Behavior – Uppför dig eller tappa affären. Det är en handbok i vett och etikett i arbetslivet. Vi ska prata om de oskrivna regler som finns företagare emellan och vilka de största missan entreprenörer gör i sina relationer med kunder, kollegor och partners. Och sen vill jag såklart veta om det är så att de som är schyssta i arbetslivet får fler affärer. Välkommen till podden Ann-Marie! Stort tack! Så roligt att ha dig här. Och det var väldigt trevligt att höra om dina frukostvanor här alldeles Eller nyss. Hur?
1: Ja. <laughs> Du
0: sa att du hade ätit samma frukost sedan 1985. Det stämmer.
1: Och jag har väldigt många tips kring just frukostar, Så det kan vi ju ta i, i, i ett annat sammanhang. Ja, det, det uh
0: -huh. gör vi väldigt, väldigt gärna. Uh -huh. Det var väldigt många titlar som jag läste upp i presentationen om dig. Jag vet att du är en duktig minglare. Hur skulle din hisspitch
1: låta om du och jag träffades ute? Ja, alltså den korta versionen som jag kan dra och, och hinner dra innan dörrarna stängs. I hissen, det är att jag hjälper mina kunder att utveckla och kvalitetssäkra sina interna och externa affärsrelationer. Och nu har dörrarna stängts. Och då kan jag säga så här. Jag kallar mitt koncept för business behavior. Där fokus är respektfrågan i arbetslivet. Det handlar om bemötande, vett och etikett. Allt för att skapa hållbara relationer och en god lönsamhet. Mm. Nu kommer några våningar. ja. Ja. Vi är uppe på fyra nu. Ja, okay. kan du,
0: ja, hiss, ja, Kan du berätta lite hur du jobbar med det här i praktiken-
1: om man vill anlita dig? Vad, hur,
0: hur går du in och hur, hur, hur knådar du?
1: Mm. Det, man kan anlita mig utifrån olika starter, om man säger så. Ibland går jag in och börjar med- det var faktiskt så som hela relationisten mitt bolag föddes- att jag började göra kundintervjuer. Det är alltså intervjuade mina kunders kunder och marknad- kring vad de egentligen tycker av sin leverantör- och det var ju då jag fick reda på väldigt många saker som gjorde att jag byggde det här konceptet Business behavior. Så antingen så gör man det eller så eh, har man ident identifierat att man behöver hjälp i värdegrundsarbetet. För att man har kanske utarbetat en fin värdegrund eh, som många är medvetna om men som man också konstaterar inte fungerar i verkligheten i varje vardaglig handling. Och då kommer jag ofta in och liksom se till att få liv i det här i värdegrunden. Jag är anlitad som föreläsare, jag håller workshops och eh, jag hjälper till att skriva policies. Och nu, från och med höst, kan jag också hjälpa till att certifiera mina kunder. Egentligen handlar det om att de certifierar sig själva. Men det är certifieringsservice och bemötande som man kan få på sikt också. För att det är ju en sak att jag kommer föreläsare och, och eh, folk känner, yes, mm. bra. Mm. Eh, men det gäller också att få det att fungera över tid. Det är ju det som är den stora utmaningen faktiskt.
0: Hur kommer det sig att, alltså vi bara tänker att ja, du gjorde den här undersökningen, men hur kommer det sig att du, du startade? Jag har
1: aldrig hört talas om det här tidigare.
0: Alltså affärsmannaskap har man hört talas om. Men, men är du ensam i det här skråt?
1: Nej, det är ju inte. Men jag är ju ensam på det sätt som jag beskriver det jag jobbar med. Det är klart att det finns många som jobbar med, med de här frågorna, men jag väljer ju prata... Och använda ordet uppförande, bland annat affärsmässigt uppförande. Och det tycker jag finns anledning att göra faktiskt. För att det gäller att få folk att förstå att det här är så pass viktigt så att det kan skälpa affärer. Och då tycker jag att uppförande är ett ord som, som kan liksom se till att få lite fart på det hela faktiskt också. Mm.
0: Mm. Hur sköter det svenska företag då?
1: Oj, det är ju väldigt blandat förstås. Eh, en del är väldigt bra på det här, dock kanske inte alla på bolaget. Och andra eh, faktiskt kan vara väldigt framgångsrika men väldigt dåliga på det här mm. Mm. ändå.
0: Mm. Är det här någonting som du kan se har varit bättre för?
1: Alltså det är mycket som har blivit mycket bättre ändå. Men när det gäller de här frågorna så kan väl jag tycka, och många med mig också- att man har tappat respekt. Och respekt är ju en fråga som, som inbegriper hela samhället. Så att, och jag pratar väldigt mycket om hela samhället när jag föreläser- och när jag hjälper organisationer. För att vi är ju, vi är ju samma människor oavsett om vi är på jobbet hemma- eller i det offentliga rummet. Så att det jag kan konstatera, och som jag känner som jag verkligen får gehör för- det är att det här med respekt- mellan människor, alltså i mellanmänskliga relationer. Det kan man väl ändå säga var lite bättre för. Mm, mm. På
0: vilket sätt? Kan, kan du ge något eh, typiskt eh, exempel som du kanske har mött eh, där, eh, där det kan förr i tiden? Jag, jag bara, direkt när jag, när jag tänker på det här så tänker jag hur jag är när jag är ute och handlar- Mm. Och att jag försöker alltid liksom få någon form av så här personlig kontakt med den personen som, som jag handlar någonting av. Och ibland möter man ju öppna individer och... Ibland är de väldigt slutna och nästan såhär, varför, varför frågar du mig det? Mm. Och oftast så är det faktiskt så också att de kommer ihåg den när man kommer tillbaka sen. Mm. Jag tycker det är så trevligt. Alltså jag, jag ser framför mig den här grönsakshandlaren eller, eller bara att jag går in på och ska köpa underkläder eller, eller vad som helst. Mm. Jag tycker det är trevligt att möta människor. Och jag vet att till exempel i Italien så frågar man sig varför lever man så länge- och, och många säger att det är på grund av att man har många sociala kontakter. Mm. Och det kan ju vara med Ica-handlaren och det kan vara med postman brevbäraren.
1: Är det så att vi tar det för givet idag på något sätt? Alltså jag som har min passion är ju relationer. Och relationer det kan ju bygga med alla människor hela tiden. Alltså runt ett gathörn, att du säger hej till exempel. Väldigt intressant om man jämför med hur det fungerar i Stockholm och, och ut i landet, man hälsar ju på varandra. Eh, ute i landet, det tycker jag är jättetrevligt. Nej, men att på något sätt, frågan var om det var bättre för eh, kring kanske att skapa ja. relationer överlag. Ja, idag
0: handlar vi till exempel, förlåt att jag har, idag handlar vi väldigt mycket på nätet. Det blir ju inte den här ä, mänskliga kontakten hos... Om jag ska köpa underkläder till exempel ja. eller, eller en tröja eller vad som helst. Man, man liksom klickar hem den. Ja. Och sen när man har ett möte i affären så blir
1: det så här... Oh. Ja, men precis. Alltså mycket handlar ju om i mitt fall tycker jag, eller det som jag propagerar för det är att våga vara lite personlig. Mm. Det handlar ju inte bara om att få en god kontakt. Det handlar om att man faktiskt själv mår bättre om man vågar släppa på och vara lite personlig. Eh, sen passar inte det alla. Jag är väldigt noga med att säga att alla är olika. Alla måste få vara vad de är. Så att det är inte så att jag propagerar på att alla ska omkring vara jättesociala överallt. Utan man måste ju vara den man är. Men jag tror att man kan i många fall våga vara lite mer personlig i en butik till exempel. Och det här som du tog upp, att man blir igenkänd. Det är en fantastisk känsla eh, faktiskt. Och det gör ju att den man träffar vill göra lite extra för den också, eller hur? Till exempel om du är inne i en butik och sen så kommer du tillbaka och de känner igen dig. Då kanske den här butiks... Eh, Medarbetaren säger så här, och vet du jag tänkte på dig, den här har vi fått in, den skulle passa dig. Alltså det blir man börjar bygga, att bygga relation är ju så otroligt värdefullt. Sen kanske det visar sig att den här personen har en, en, en partner som jobbar i ett bolag som helt plötsligt, du, för någon kanske frågar vad du jobbar med. Jag var nere i en, Österlen, eller en butik själv på Österlen nu i sommar och... Då frågade, då eh, började vi prata lite närmare sådär och då frågade den här personen, vad jobbar du med? Och då jag precis så att vi hade gemensamma bekanta och alltså det ena leder till det andra, att släppa på lite. Det betyder så mycket och det tror jag, om vi gör en internationell jämförelse, vad man faktiskt, eller tror jag, är ganska övertygad om att man är mycket bättre på det här vardagliga relationsskapandet i, i andra länder, mm. framförallt i Sydeuropa, om vi pratar om Italien till exempel. Mm. Mm. Det, där,
0: det där möter jag. Jag är ju inte svensk. Och, och för mig är det här en kulturkrock. Och det är så roligt. För att jag, jag kan ju till exempel ha, om jag åker buss, och så varje dag, så, du vet, när man, när man pendlar till jobbet, och man pendlar samma tid, så pendlar ju ofta samma personer samma tid. Mm. Så att man möter samma människor varje morgon. Mm. Och jag är ju sådär, så jag till slut bara, hej, hej!
1: Och folk tittar på mm. och
0: tänker bara, mm. Gud, inte vad klok. vill du? Ja, precis. Och där är Har så Har du frukost? Ja. ja, ja. Som att man liksom tränger sig på. Ja. Och idag är det faktiskt också så, nu börjar vi prata om, men just det här lilla ordet hej öppnar ju upp så mycket. Mm. Men idag har ju alla hörlurar överallt. Mm. I affären, alltså överallt så går folk omkring med hörlurar. Det är ju jättesvårt att säga hej till mm. en sån person. Mm. Eh, så att det är mycket som har förändrats de här sista 10-15 åren, måste jag säga. Ja,
1: men det är det. Kan du se några
0: skillnader? Jag tänker på storstad, eh, småstad, regioner. Kan du, är, vi, är vi dåliga i Stockholm? Är vi liksom, är, blir vi...
1: Är vi mer slutna? Mm. Alltså vi är ju generellt, om man ska generalisera, mer stressade i Stockholm. Och det, stress är ju en av de största orsakerna till att folk faktiskt inte uppför sig. Eller inte medvetna om att de inte gör det. Eh, så att det är klart att det är skillnad. Det är det. Jag brukar säga: Jag älskar i Norrland. Brukar jag säga, I Norrland man är ju väldigt trevliga. Eh, ja, men det är man ju. Eh, men det är man i skolan. Ja, jag
0: jobbar så. med norrländska. Hon är väldigt trevlig. Hon är det. ja. ja.
1: Nej, men de har, alltså jag tänkte på om vi backar tillbaka lite till, till gatrummet och överhuvudtaget det här med hur vi behandlar våra medmänniskor. Jag brukar dra uttrycket som jag själv har myntat på att, säga, att vi har tappat känslan för vår omgivning. Mm. Vi har ingen känsla, vi som kopplar inte på känslan, eh, vi kliver på en buss, in i en butik och så här, för vilka vi har runt omkring oss och hur, på vilket sätt vi agerar, hur det faktiskt påverkar så, de som är precis runt omkring. Mm. Så att det egentligen för mig handlar det om att bli medveten om hur viktigt det är att vara lite. Att vara lite medveten kring eh, de vi har runt omkring oss. På jobbet, i affären, hemma inte minst. Mm. En del säger till mig så här, du, det här med business behavior. Är det olika tycker du? Alltså jag menar, ska man vara olika, eh, ska man uppföra sig olika på olika ställen? Så, Nej, det tycker inte jag. Eftersom det här är en respektfråga mellan människor så är det väl väldigt praktiskt att du blir medveten om att respekten gäller både hemma på jobbet och på gatan. Mm.
0: Och om man tänker så här, nu har vi pratat ganska mycket butik och hur, hur vi själva funkar när vi handlar och så vidare, men jag, jag tänker utifrån hur kan man applicera det här sig på ett kontor och eh, man är företagare och man kanske har en handfull anställda. Vad, vad säger du? Jag bara tänker direkt när, när vi pratar om ordet hej. Så här, hur hälsar man på folk på morgonen? Och kan du komma med lite så här, hur,
1: hur man ska tänka om man har en liten arbetsgrupp? Mm. Alltså jag kan ju komma till, till och ha kunder där jag kommer till ett ställe där man faktiskt inte ens säger hej. Eh, och det är rätt basic tycker jag. Oavsett om jag är som person så tycker jag att man ändå kan ha krav på att folk hälsar på varandra. Det finns ju vissa saker som jag, det är det bara att göra. Sen behöver man ju inte stanna och fråga heller helgen har varit om man inte känner för det. Men att ha någon form av basic-nivå på, på eh, hur, man, hur man beter sig, det tycker jag är jätteviktigt. Så att, och frågan var om man, hur är en liten arbetsgrupp, hur man ska tänka. Ja,
0: om man, är för, 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 om man är en företagare och man har hundra hjärn i elden, man ska ju såklart ta hand om sin personal. Kan vi ha med oss någonting härifrån där man känner
1: så här: att ja, okay, det här är någonting som imorgon ska jag tänka på det här? ja. Alltså, jag brukar också säga att det är så viktigt om man tänker på att man har kunder då förhoppningsvis också att man visar eh, internt hur viktigt relationer är. Så mm. att som, som företagare med anställda skulle jag absolut satsa på att eh, visa min personal att alla är lika viktiga oavsett vad man sysslar med. Det är ju en sån här sak som man verkligen inte tänker på. Jag var inne faktiskt igår och gav ett tips på LinkedIn kring det- när det gäller nu att vi är så otroligt mycket i zoom och så vidare. Och då gav jag tipset att jag tror att många inte tänker på- att eh, även om vi sitter på olika ställen i stor utsträckning och jobbar. Eh, men de som, som, det är väl många som inte är med automatiskt i de här zoom -mötena. Det är viktigt att bjuda in dem. Det kan vara administration, receptionsmedarbetare, vekt, vekt, vaktmästeri. Så att de känner att också, för de är ju en otroligt viktig del. Och lika viktig som alla andra delar. Så att vad jag försöker säga här är egentligen att det är viktigt att, att signalera... Att inkludering är jätteviktigt. Och för det avspeglar sig sedan i relationerna med kunder och omvärld. Att man visar att man har en god stämning på kontoret. Att man är, eh, att man är hjälpfull. Att man ställer mm. upp för sina kollegor om det skulle vara någonting. Att man är en enhet. Mm,
0: just det. Mm. Och du, du nämnde precis Zoom. Och eh, vårt affärsliv har ju blivit mer och mer digitalt. Fler affärer görs digitalt. Vi signerar till exempel avtal utan en handshake. Och, och vi genomför möten på digitala kanaler som till exempel Zoom. Har vi tappat
1: någonting på vägen i det digitala? Det har vi absolut tycker jag. Och det gör att vi måste vara ännu mer tydliga för vad som gäller. När vi har exempelvis Zoom-möten tycker jag. Jag tycker att det är viktigt att den här... Att man, om man nu har en uttalad policy kring beteende och bemötande på kontoret att man verkligen ser till att implementera det även i de digitala mötena. För att vi tappar ju så otroligt mycket eh, på grund av att vi faktiskt inte ser kroppsspråk. Eh, det är så mycket som förstärks eh, eller som vi missar för att någon inte råkar vara i bild när den säger någonting till exempel. Eh, så att ja, det tycker jag verkligen att vi har gjort. Och, men det är ju inte oavsett. Det går ju att ändra på, men vi måste bli medvetna om det och se till att, liksom ha, att bli väldigt tydliga, skulle jag säga. Att hela tiden stämma av, att vi överhuvudtaget har digitala möten om vi drar det så långt, är jätteviktigt, ofta. Även sociala sådana. Men, men också när vi väl har dem, och det är i skarpt affärsläge att vi är väldigt tydliga i våra processer så att vi undviker misstag och missförstånd framför allt. Mm, mm. mm.
0: Och eh, om man tittar lite internationellt då, och, och blickar ut, har jag fördomar när jag menar att svenska och till exempel finska företag är kända för interna internationellt för att hålla det de lovar? Och till exempel danskar har ett ganska dåligt rykte att liksom... Mm. Mm. Eh, jag, har
1: haft en, jag har haft kontakt med Danmark, ja. <laughs> ja. Danmark. Men,
0: men ja. är det här fördomar, eller hur står sig det svenska affärsuppförandet, business behavior,
1: ja. internationellt? Alltså det som har kommit till mig är att, att precis som du var inne på, att vi, vi är rätt pålitliga. Vi har väldigt svårt att ta beslut, dock. I Sverige. Det förhållas och det ska testas och nej vänta lite, nu har vi inte hört med dem. och Jaha, nu är de i Thailand. Nej men då kan vi inte få svar på det. Mm. Det, är väl, det tar ganska mycket tid vad jag förstår. Det ska utredas. Ja, det ska utredas. Mm. Eh, och det är ju väldigt irriterande för oss som jobbar i Sverige också att allt tar en sån tid kan mm. jag tycka. Men återigen, eller vi går in på Danmark som jag faktiskt också har jobbat med, <laughs> eh, stackars Danmark. Jag tror faktiskt att det har blivit lite av en myt, för jag hör ganska ofta danskarna, men de kan man inte jobba med. Men det är lite av en myt, även de har ju utvecklats. Ja. Nej men och
0: det är det jag menar, att jag ja. hör också så här, oh, gud, danska kunder ska du undvika. Mm. Och det, vad beror det här på? Det, det, att det här går som en löpeld Kan det vara så att i Danmark bara svenska, de ska ni inte jobba med. Ja, men det kan
1: det väl vara. Är det inte lite det här, alltså att det är mänskligt att, att äh, det är vi och dem-tänket, eller hur? Det är det ju, vi och dem. Det är ju till och med så att inom en kommun är det ju vi och dem. Det mm. behöver inte ens vara olika länder, utan kan olika förvaltningar. Mm. Man tycker att, ja, men vi behöver inte bry oss om vad de gör, eller ha om de misslyckas. Men det har ju inte med oss att göra. Det är, är det inte så. Jag tror att det ligger i i, alltså det är en del av, av mänskligheten att man är lite vi och men, men det här med Danmark, jag tycker vi ska ge Danmark en chans faktiskt. Vi gör ju affärer med individer mm. och då är det väl ännu viktigare att låt säga att vi har Danmark på gång mm. som kund att vi ser till att de individer vi kommer att ha att göra med, de är bra och pålitliga. Mm.
0: Ja, vi slår ett slag för Danmark. Ja, jag tycker det. Ja, det är bra. Sedan så, så har jag funderat lite kring det här. Jag upplever att det finns ett givande och tagande mellan företagare. Finns det en, en oskriven kod när man, när man träder in i företagarlivet? Är det så att man då på något sätt anammar det här att ge och ta hjälpa? Behöver du någonting? Eller hur,
1: hur funkar det i Sverige? Mm. Vi gör det eh, hos många, men långt ifrån alla mm. skulle jag säga. Eh, dels för att man inte har tid eller förmåga eh, att, eh, att liksom ha den dimensionen på- eh, men också att man kanske, det är inte intressant för det, man tänker bara på sig själv. Eh, så att, men visst är det så att många faktiskt är väldigt givmilda och vill hjälpa till. Och det är ju fantastiskt. Och det är ju sådana, återigen, vi gör i affärer och vi har relationer med individer. Det är ju dem man ska samla på, brukar jag säga. Mm. Man ska, Har ju sagt till min son från när han var liten att du ska samla på bra människor. Människor som är bra för dig. Mm. För att det är det som livet går ut på. Mm. Att skapa relationer. Så att de du upplever är hjälpsamma- de ska du ju satsa på. Och då är det är ju väldigt många. Det kan bli en stor affärsflock- Mm. Eller hur? Och, och hur ska vi bli bättre på det här? Jag
0: personligen ställer ju faktiskt frågan. Kan jag hjälpa dig med något? Och då mm. kan jag också få så här ett höjt ögonblick. Vad är du ute efter? Mm. Men, men för mig är det liksom någonstans ändå en självklarhet. Och jag står, jag står verkligen inte och slår mig för bröstet här utan jag menar också på att jag är där jag är för att andra har hjälpt mig. Mm. Andra har lyft mig. Det är lite så här pay forward-känsla. Mm. Och där önskar jag kanske att det svenska företagare och community skulle bli lite mer liksom eh, öppna för att och, och säga du vet vad, det just nu går att hälskotta. Mm. Jag behöver hjälp.
1: Okej, okay, vad kan jag hjälpa dig med? Mm. Ja, jag är också den som ställer den frågan, vad kan jag hjälpa dig med? Men jag tänker för att undvika att folk tänker, då, de som höjer på ögonbrynen att, att det är någonting du är ute efter för din egen del. Så kan det vara viktigt att vara tydlig med den här extra meningen du hade faktiskt. Att jag är där, det beror på, jag hjälper gärna dig för jag är där jag är för att jag har fått hjälp. Lägg till den meningen. Då har du liksom avväpnat hela det här lite att man går lite i försvar och tänker att gud vad är hon ute efter nu, typ. mm. Mm, så det tycker jag du bra tips, ja.
0: jättebra tips. Sen har jag också upplevt att små företag är ganska duktiga ändå på att samarbeta och, och lite så här byteshandel. Om du hjälper mig med det här så hjälper jag dig med det här. Och sen när företag växer, startups växer, så försvinner det här. Mm. Att I och med att företaget växer så
1: försvinner det här. V vad tänker du om det? Jag tänker på att fat happy är väldigt farligt. Mm. Det är jättefarligt. Det är, det är ju det som gör att det här, jag, när jag drog min, min hisspitch här, det är ju att det inte blir hållbara relationer affärsrelationer över tid för att man tröttnar på de som har tröttnat på att anstränga sig eller överhuvudtaget ha en, en god basnivå när det gäller relationsskapandet mm. eller att behålla sina relationer. Så att eh, man får inte bli det helt enkelt. Och känner man att man uppfattar så eller... Andra uppfattar den så, eller att man själv känner att så, då måste man ta hjälp, mm. tycker jag. Mm. Om man tittar på olika branscher, kan du se några skillnader
0: här? Ligger vissa branscher långt fram i det här arbetet med uppförande och
1: ligger andra längre bak? Mm. Eh, en del ligger längre bak, men eh, många ja, det är svårt att säga att det finns sånt som ligger längre fram faktiskt. Okay. <laughs> nej, men, fakt <laughs> men de som är duktiga, hur, hur skiljer de sig? Ja, eh, det är ju mycket för att de är snabba på bollen, skulle jag säga. Att de svarar överhuvudtaget. Alltså det har ju blivit en sån tråkig trend att folk har slutat svara. Det är ju förfärligt mm. eh, faktiskt. Att man tänker så här att, nej men det här är inte prioriterat, jag tänker inte svara alls. Och det är liksom det största misstaget man kan göra inom mitt område, det är att inte ens svara. För det sänder ju sådana, nu, nu gick jag igång här så måste dra ner mm, ja, ja, det. ju sådana signaler, inte bara om den enskilda individen utan hela bolaget. Det händer ju, det, man väljer bort ett helt bolag eller en hel butikskedja eller vad det är för att en enda människa inte är, är bra i bemötandet. Mm. Eller i det här fallet som jag var inne på inte ens svara på ett mejl, mm. till exempel. Nu kan jag hamna, hamna, hamna i spamkorgen. Och det får man väl pröva en gång till eller på annat sätt. Men det, det är många som sätter i system mm. att inte ens svara. Och det vet jag, det, 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 it's så no-no. Mm. Så är det. Och det, det, det kan jag
0: känna, för att när vi har varit ute och rekryterat, vilket vi har varit i, i omgångar, så kanske man får 300 mejl. Jag svarar på varenda mejl. Mm. Och jag vet att jag hör att många säger. Min dotter till exempel sökte jobb nu under, under våren. Vilket mm. var ett mission impossible kan man säga. Men mm. hon sökte. Bra. Utav, och jag tror att hon sökte någonstans kring 25-30
1: jobb. Mm.
0: Så var det fyra som svarade.
1: Överhuvudtaget?
0: Överhuvudtaget. ja men
1: då har det, ju, det här har det ju, det är ju det som bevisar det jag säger verkligen. Det, nu kan jag väl säga att just den branschen- Eh, alltså eller rekryteringsprocesser där är det ju, finns det mycket att göra. Det kommer vara ett mission för mig. Framöver att se till att få att Få lite mer ordning där, för att det, är, det, det är ju fruktansvärt. Mm. Och jag menar, hur många gånger har hon sökt jobb? Det kanske är en av hennes första gånger ja, huvudtaget exakt. söker. Alltså det är hennes första kontakt med arbetslivet. Mm. Men också med det här varumärket kanske. Ja, och så berättar hon ju det. Ja. för Nej, men så är det Och, alla och sen absolut. så berättar, berättar du det för mig då kanske jag står, säger att hon söker jobb på en elektronikfirma. Mm. Eh, och sen berättar du utan att vi nämna namn vad den hette. Där de inte svarade. Och då berättar du det för mig. Mm. Och sen Sen bestämmer jag mig för att nej men vi behöver en ny tv. Och då så kanske jag går in och, och googlar och jag går in på olika kedjor och sen så finns det likvärdiga alternativ. Var köper jag den? Ja inte på det stället där du sa att din dotter inte ens fick svar när hon sökte jobb. Självklart. Det är det här som är grejen. Mm. Du blir bortvald. Mm. Påverkar och påverkar affären. Det är vindens mm. fart. Visst. Du tappar affärer innan du ens har haft mm. den. Mm. Eller hur? Ja, helt med,
0: helt med. Och jag kan säga det är en sån att, kraft i det här alltså. Ja, det är det. Verkligen. Och sen är det så också. Företag lägger ju tusentals kronor på employment branding.
1: Ja, så. precis. Ja. <laughs> Ja, det är ganska sorgligt. Men som sagt, det finns ju, jag är ju positiv optimist här nu. Det finns otroligt mycket att göra å andra sidan- med ganska små medel- genom det här med att bli medveten- att, att se till att visa att man värderar sina medarbetare. Alla de här stegen, eh, få liv i värdegrunden- Genom att när jag håller mina workshops då, då ser säger till att skapa situationer som man får jobba utifrån som är verkligen vardagliga. Mm. Där alla får komma till tals och berätta hur de skulle lösa en situation. Och där finns inga rätt eller fel. Jag kan inte säga att det finns en, en rätt lösning för att alla är olika och det kan vara olika situationer som, eller olika saker som påverkar situationerna. Det är, är jätteviktigt när det gäller business behavior det är att alla får komma till tals med vad de tycker. Mm. För en del, jag kommer ihåg när jag startade Relationist, det var ju tio år sedan. Då var det några som sa så här: Det är så intressant tycker jag. Tänk att du har startat ett företag som handlar om sunt förnuft. <laughs> ja, och då sa jag: så här, Ja, det har jag gjort. Men vad som är sunt förnuft för mig behöver inte vara sunt förnuft för dig. Eller hur?
0: Nej, just det.
1: Och det är det. det som är grejen. Vad är respekt mellan medarbetare? Vad är det för dig och vad är det för mig? Det är ju så otroligt olika, och det beror ju på dels vilka vi är, mm. vad vi har för bagage, och alla går vi och bär på, på massa saker som påverkar våra beteenden. Det är också en viktig sak som jag är noga med att förut, det är att, att vara ödmjuk. För att jag kan gärna stå, och det gör jag också, när det gäller vissa saker, och peka med hela handen, för vissa saker är no-no, det finns liksom ingen... Ingen par... Det finns inga ursäkter för vissa saker. Mm. Men... Vad kan
0: det vara? M måste jag fråga då?
1: Ja, det skulle kunna vara till exempel att du eh, inte hälsar. Mm. Om vi tar något väldigt enkelt. Det kan vara att du eh, till exempel, vilket jag var på ett företag som beskrev sig som otroligt värdestyrt. Och när jag kommer in och hittar både härskartekniker och olika slag. Och, och ja, dåliga beteenden. Det kan till exempel vara att någon sitter och himlar med ögonen när någon, pratar, när någon annan pratar. Mm. Mm. Det är inte klokt. Det är nedvärderande. Mycket nedvärderande. Ja. Så, att, så, så är det. att Vissa saker är bara no, no. Men, det var dit jag skulle komma. Mm. Att det är väldigt viktigt att vara ödmjuk och förstå att det här beror ju på någonting också. Jag brukar säga att det är de som eller de som uppför sig sämst. Det är ju de som mår sämst också, eller hur? För känner du harmonisk, inte går omkring och, och fräser eller snor andras argument eller beter dig allmänt dåligt. Det gör det faktiskt vanligtvis inte. Mm. Eh, och det gör att vi måste adressera att folk i arbetslivet idag mår ju också väldigt dåligt. Jag brukar säga som Strindberg, det är synd om människorna. Det är faktiskt synd om oss människor oavsett om vi bor i Sverige eller någon annanstans. För det är ganska tufft att vara människa. Eh, vi har mycket mycket vi ska leva upp till, mycket krav klara av och vi ska uppfostra barn och gå på jobbet och, och träna och allt vi ska hålla på med, det är, det är rätt tufft alltså. mm. och nu ska vi uppföra oss också nu ska vi uppföra oss, fast det är ju ganska enkelt <laughs> tycker jag eh, om man bara blir medveten om hur viktigt det är så är det ju bara liksom att, att koppla på den dimensionen och upptäcka hur otroligt mycket som det ger tillbaka mm.
0: jag har ett eh, praktiskt exempel som jag är lite nyfiken på hur du tänker kring på Edith K så har vi ett dokument för alla anställda som de får när de börjar hos oss. Det är ett dokument som vi kallar för The Edith K Way. Och det är en handbok i just uppförande, hur vi agerar i olika situationer. Som PR-byrå så hamnar man i väldigt många olika typer av situationer. Eh, och det kan vara allt alltifrån tilltal i mejlkonversationer eller skötsel av gemensamma kontorsytor eller också kommunikationer med kollegor. Och erfarna konsulter som jobbar med oss, som börjar hos oss, tycker att det här är fantastiskt. De liksom har liksom aldrig varit på en arbetsplats där det har varit så tydligt. Och unga som kommer till oss, som är liksom, det här kanske är första eller andra jobbet. De höjer på ögonbrynen, fnyser och tycker att
1: det här är ju för styrt. Hur tänker du kring det? Jätteintressant. Eh, först vill jag bara gratulera till att ni har den typen av handbok och att, att det också inbegriper exempelvis mejl. För det, det är, ju, det, det är jätteviktigt. jätteviktigt vad du har för tilltal. Mm. Och att gärna att alla har samma ton. Ja. Eller hur? Ja, samma ton
0: och, och, och också hur... För även om, om man måste justera beroende på vem man mejlar med så är det så att det idag tyvärr inte är självklart att man skickar mail utan stavfel. Mm. Och att man faktiskt läser igenom mejlet mm. en gång till. Och att man stavar människors namn. Ja. Ja, eller bara skriver rätt namn också. Ja,
1: det, 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 är jättefint. Ja, det kan vara fruktansvärt att skriva fel människa, människas namn. Men däremot det med att stava. Och då om man är dyslektiker, vilket ju många är. Ja, du är ja. Det, ja. jag är, är upp handen här. Yes. Ja, då är det ju ännu viktigare, då är du medveten om det. Så mm. då har du extra koll på det givetvis. Ja, extra och trippelkoll ska jag säga. Ja, för att du vet, det här, jag måste bara säga, det här med namn, det är ju en verkligen identitetsfråga. Och rätt kränkande faktiskt när det är fel stavar, kan jag tycka. Mm. Eh, ja, och då kommer vi in på det här med de unga respektive de lite äldre konsulterna som kommer till dig. Eh, jag tänkte på en association som jag fick när du sa det. Det var att vi pratade så mycket om ålderism idag, mm. eh, vilket i högsta grad ingår i respektfrågorna i arbetslivet. Och som gärna slår ett slag för att vi måste släppa totalt nu, säger jag bara. Mm. Och ta tillvara på äldres kompetens. Men då brukar man ju säga det att, att nej men det, vi kan inte, eller jag har fått höra, att man, vi kan inte ta in äldre personer för att de är inte formbara. Det är ju också väldigt spännande. Mm. Som man liksom, ja, den upplevelsen har ju inte jag alls. Nej, och det var det som var så intressant när du sa det. Att de här lite yngre förmågorna som du får mm. eh, blir lite så här, va?
0: Ja, men de blir kränkta. Ska du tala om för mig hur jag ska skicka ett mejl? Ja. Och då pratar vi om tonalitet till exempel. Men det kan också vara att vi faktiskt hjälps åt och plockar ut ur diskmaskinen. Ja. Eller att vi stänger toalettdörren. Eller hur vi eh, presenterar ett konferensrum. Mm. Och det här är så intressant för att när våra kunder och vårt nätverk kommer in till oss på kontoret så får vi, jag ska säga... 98 procent av gångerna så säger alla som kommer in: Gud, vilket fint kontor! Det sa jag också när jag kom in.
1: <laughs> Toaletten var stängd. Ja, vad skönt
0: att höra. Mm. Ja, det är skönt att höra. Men toaletten är också liksom i första Exakt. anblicken när man ja. kommer in. Så därav låter som att jag är helt nitisk. Men, men jag, kan ju, jag kan ju känna att helhetsintrycket är jätteviktigt. Mm. Små detaljer gör ju helhetsintrycket. Men, men, men då tänker jag, för det här nu pratar vi ju liksom uppförande och mm. uppförande på jobbet. Och jag tänker, jag driver ett litet företag. Mm. Och man kommer till ett stort företag- och man
1: får en sån här handbok. Reagerar man då? Nej, men det är väl lite det här jag är ute efter. Att, eh, en sån handbok bygger ju ofta på att man har haft ett värdegrundsarbete. Och då har ju förhoppningsvis alla fått vara med och ta fram det. Alltså varit en del av processen. Eh, men sen så kommer det ju ny, nya anställda. Eh, och då så kanske man inte tar så noga på det här utan man sätter, sätter bara det här i handen på dem. Och det är det jag tror inte fungerar egentligen. Så mitt svar till dig är att kanske vid varje nyanställning kör en liten workshop eh, faktiskt kring de här uppförande frågorna eh, så att du också får ta in lite åsikter utan att du får in sådana där de bara studsar för att de inte vill göra som det står utan du kan liksom fråga lite runt omkring vad, Du vet vad jag tror att du får mjuka till det lite för att om du ska nå ännu bättre resultat faktiskt. Jag vill säga det här med receptionen är väldigt spännande ja. eh, för att det finns ju affärer som inte har blivit av är på grund av att man inte får ett fint bemötande när man kommer in i receptionen. För återigen, säg att du har fler alternativ. Det är klart att du väljer det alternativet. Du tas bäst emot din reception. Säg mm. att det är ett större bolag. Mm. Och jag, jag träffade också människor som står och väljer mellan jobb. Mm. En person till mig inom fastighetsbranschen som sa eh, ganska nyligen så här att ja, jag valde mellan två jobb. Och eh, jag valde naturligtvis det där det var trevligast reception. För där kommer jag ju förhoppningsvis gå in och ut på dagarna, i flera år. Mm. Så att det här med vår miljö eh, hur vi tar sig emot faktiskt lite hur det ser ut förstås eh, det är också en del av business behavior. Alltså det är ju en helhetsbild. Det, är ju ar det här är en otroligt bred arbetsmiljöfråga. Mm. Och eh, nu kallas jag ju för etikettsexpert. Och det är, ju ett, det är ju bra för att då får vi förstå folk att jag jobbar med uppförande. Mm. Men det är ju inte att vi ska sträcka på ryggen, det ska vi också. Eller hålla upp dörren för varandra, det ska vi också. Utan det är en bred arbetsmiljöfråga som handlar om inkludering och demokrati och teamwork och och arbetsmiljö, hur det ser ut, hur vi beter oss mot varandra. Mm. Det är viktigt. Mm. Och du var inne
0: på det här med reception och det är ju oftast det fysiska första mötet när man är på ett möte hos ett företag. Och jag har ju en bakgrund som säljare och har varit hos massor med företag och även i min nuvarande yrkesroll så är jag ju ute på företag precis säkert som, som du också. Jag kan säga så här, jag kommer ihåg och jag har en relation, jag har fortfarande en personlig relation till de receptionisterna som var duktiga. Jag, alltså, jag kan namnge folk ja. som är så grymma i receptionen. Ja. Annie, om du lyssnar nu, I love you, you're the best. Och jag vill också säga det, att varför finns det inget pris för årets receptionist? eller, ja, du vet den varför finns det inte, det finns
1: allt det måste vi nästan skapa ja det ska vi ha. jag har lite idéer kring det så att vi, vi kan dra det utanför, ut, liksom utifrån min relationista stämpel, jättebra ja, ja. Nej, men det behövs, ja. Ja, det, det, är är så här, det är så undervärderat mm. och,
0: och det roliga är roligare, ja. när man vänder sig varför kan man inte bara säga Tack för ett jättefint bemötande.
1: Ja, där har vi också en grej. Ja. Det vill säga att det är viktigt att tacka. Mm. Eh, tack, vi kan gärna prata om förlåt också. Men vi börjar med tack. Eh, att tacka är, du kan ju aldrig tacka för mycket. Mm. Och vad folk blir glada eh, av att man ger dem beröm. Jag är jättenoga med det. Eh, så att så fort jag, precis som du säger, du kommer ihåg de som, som är bra, men så fort jag får, oavsett om jag är där en eller flera gånger, där jag får ett fint bemötande, så säger jag det. Och det betyder så extremt mycket för att de ska fortsätta att känna sig viktiga och, och, och det är de ju. Det mm. första intrycket. Mm. Eh, första intrycket för övrigt är ju någonting man pratar väldigt mycket om. Eh, och jag brukar säga att det är ju inte avgörande för en långsiktig relation egentligen. Mm. Men det är klart att det hjälper ju till. Det går ju att rädda upp ett första sämre intryck. Till exempel, kan du dra något så basalt som om man kommer och man är helt felklädd mm. ut så ofta, inte du och jag. Ja, När eller hur Det ut som brukar, eller? eller
0: ja, jo, men det är klart, det har hänt mig i karriären jag kommer för uppklädd eller okay.
1: jag, jag har för mycket pärlor på mig. Jaha. ja Ska det vara något negativt? Men jag tycker att det låter ja, fantastiskt. I vissa lägen. Ja, men det är ju en del av dig. Eh, och det är det här jag menar. Alla måste få vara de de var, är, även när det gäller klädsel. Men säg att man kommer för upp- eller nerklädd av, av något, något skäl. Och man känner, oj det här blev inte ett bra första intryck. har ett jättebra tips. Säg det. Säg så här. Oj, här kommer jag med, nu har jag satt på med alla pärlor jag har idag och, och gud vad skönt klädd du ser ut. Alltså säg någon kommentar så du avväpnar det här, för då är det klart. Då slipper du tänka så här: gud, man kanske sitter och tänker hela tiden på, gud vad hon har mycket pärlor på sig. Säg det, <skratt> eller hur? Så är det är klart att du faktiskt tänker på det. Du skulle kunna säga exakt så, du kanske sitter och tänker på, du vet så här Alltså, våga vara lite personlig, återigen, eller hur? Mm, jag håller helt med.
0: Ja. Ann-Marie, med alla våra gäster så pratar vi, eh, eller rättare sagt, vi ställer tre snabba frågor. Största
1: misstaget företag gör i sin relation till sina kunder? Att de inte svarar på tilltal, eh, även om de är kunder, och då skulle vi kanske kalla det för återkoppling. Det är enskilt största. Problemet, eller man ska säga, den största utmaningen inom business behavior utifrån alla intervjuer jag har gjort, jag har tagit fram statistik på det, är att folk inte återkopplar. Tre av fyra återkopplar inte enligt mina intervjuer. Vilket gör att folk undrar och man blir inte trygga med varandra. Och det är den största, den största biten man ska tänka på när det har business behavior. Det är mm. att andra ska bli trygga i din närvaro. Så det första tipset är svara och återkoppla.
0: Mm. Och när man väl har trampat i klaveret, du har gjort världens misstag i en kundrelation. Vad gör jag då? Ja, och
1: då kommer vi in på ordet förlåt. För det är väldigt underskattat. Folk säger inte förlåt, man vågar inte. Man tänker, gud, jag vill inte dra uppmärksamhet till det här. Det var pinsamt och allt för det är. Men börja med att säga förlåt. Ibland tycker jag att man kan säga förlåt innan, alltså man kanske inte ens har gjort något fel. Eh, alltså det är inte ens eget fel, ska jag säga. Det är en del av en stor härva. Men var noga med att alltid säga förlåt, för det avväpnar också och eh, ger bra förutsättningar för en, en fortsatt dialog. Så har man klivit i klaveret, som du säger, gjort ett stort misstag. Säg det på en gång. Mm. Så här är det för mig. Jag är ledsen. Mm. Hur kan man lösa det här?
0: Och den tredje frågan. En förändring, en förbättring som den som lyssnar
1: idag kan göra redan imorgon? Vi är medvetna. Se till att, att involvera alla medarbetare i att bli medvetna hur extremt viktigt det här är för att både få men också inte tappa affärer. Jättebra. Tack snälla ann för idag. Tack för att jag fick komma.
0: Stort tack till dig som lyssnar. Och kom gärna med tips på vilken entreprenör som du vill ska gästa podden. Det gör du genom att skicka mig ett DM på Facebook, Instagram eller LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.